0: Segunda Crônicas, capítulo 6, quero ler com os irmãos do versículo 12 até o versículo de número 17. Pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos... Porque Salomão tinha feito uma tribuna de bronze de cinco côvados de comprimento, cinco de largura e três de altura, e a puseram no meio do pátio, pôs-se em pé sobre ela, ajoelhou-se em presença de toda a congregação de Israel, estendeu as mãos para o céu, para o céu e disse, ó oh, Senhor, Deus de Israel. Não há Deus como tu nos céus e na terra, como tu que guardas a aliança e a misericórdia a teus servos, que de todo o coração andam diante de ti, que cumpriste para com teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste, pessoalmente o disseste e pelo teu poder o cumpriste, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, Deus de Israel, faz a teu servo Davi, meu pai, o que lhe declaraste, dizendo, não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, contanto que teus filhos guardem o seu caminho para andarem na lei diante de mim, como tu andaste. Agora também, ó Senhor, Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra, que disseste a teu servo Davi. Amém. Ó Senhor, ouve as orações feitas neste lugar. Ouve-te do céu, lugar da tua habitação, como diz a tua palavra. Ouve e perdoa. Nós estamos aqui porque tu nos trouxe aqui. Tu moveu os nossos corações para que juntos a uma só voz, exaltássemos o Senhor, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua fidelidade, por amor da tua misericórdia e ajuda-nos para que como teu povo caminhemos, caminhamos, Senhor, com a certeza de que o Senhor está conosco, é o nosso Deus, guia-nos pela vereda da justiça, por amor do teu nome. Não deixe os nossos pés, Senhor, se afastarem do santo caminho, mas ajuda-nos por amor de Ti e para a glória do Teu nome. Abençoa a Tua igreja em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Eu estava considerando esses dias, até conversando com... Conselho, citei essa frase e depois fui verificar a quem ela pertencia. E ela pertence a Lutero. Lutero disse da seguinte forma, quando olho para mim, não vejo como me salvar. Mas quando olho para Cristo, não vejo como me perder. E fiquei considerando esse pensamento de Lutero no decorrer da semana, claro que isso reflete o princípio bíblico ah, da salvação unicamente em Cristo, da graça revelada por nosso Deus. Revela, claro, o nosso estado como pecadores que somos, e como a graça nos encontrou, e como a graça nos encontra ainda no nosso dia a dia. E esse é um movimento muito importante que nós, como crentes, precisamos sempre fazer em nossa caminhada cristã. Nós precisamos aprender a olhar, sim, para nós mesmos, mas nunca deixar também de olhar para o Senhor. Todas as vezes, claro, que olharmos para o Senhor, nós seremos levados a considerarmos a nós mesmos. E esse é um movimento que traz dentro de nós... Um misto, um paradoxo, porque nós percebemos a grandiosidade de Deus, a bondade do Senhor, e quanto mais nós conhecemos esse Deus, quanto mais nós conhecemos a graça, conforme revelada em Cristo, mais isso nos leva à percepção da malignidade do pecado, ainda do resíduo do pecado em nosso coração, e quanto isso é terrível à luz da beleza e da santidade do Senhor. Calvino ele resume isso muito bem. Né? As institutas, eu sei que são consideradas como o primeiro arranjo sistemático das doutrinas, das verdades bíblicas. Reformador, ali, Calvino, se não falo em memória, com 26 anos, já havia... Ah, é, já havia escrito as institutas. E, mas Calvino não escreveu elas pensando em que isso fosse um livro técnico. Pelo contrário. O objetivo de Calvino, como ele fala na carta de introdução ali, das institutas ao rei Francisco, é que eles conhecessem a fé que estava sendo difamada, calúnias levantadas pelas igrejas, no caso pela igreja católica, e também para que fosse um manual de piedade, né, de como viver de forma agradável a Deus, e Calvino ele abre as institutas também fazendo esse movimento, não né. Ele diz que a suma de todo conhecimento verdadeiro é conhecer a Deus e conhecer a si mesmo. Cada vez mais que eu conheço a Deus, mais eu me conheço. E cada vez mais que eu me conheço, mais eu conheço a Deus. E eu vejo a sabedoria de Salomão aqui nessa oração. Nós estivemos aqui por algumas semanas, considerando esse texto em nosso culto de oração, mas sempre que passo por ele sou muito tocado, porque vejo como a graça de Deus também ali é, levou Salomão a perceber isso. Salomão, de forma muito tocante, essa passagem muito tocante, ele constrói, né, é, como diz o texto sagrado aqui, uma tribuna de bronze, e o templo está construído, tudo preparado, Salomão se coloca em pé nessa tribuna, e então ele se ajoelha diante do Senhor. Eu acho isso muito terno, sabe? Eu acho isso muito... Sabe, de devoção, e ele ergue as mãos para o céu. É isso que me faz ver, a, 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 quando nós somos tocados pelo Senhor, quando a graça de Deus se revela, não importa quem está à nossa volta. Né? É como se fosse aquelas cenas de filme em que a luz, holofote, né? como o holofote, como o ator, a atriz no palco, a luz, aquele canhão de luz é lançado sobre ele, parece que só está ele ali naquele momento e é aquela luz. Então, Salomão aqui está tomado, ele está tocado pela visão que ele tem de Deus, pela grandiosidade de quem Deus é. E para ele, aquele é um momento de culto, de adoração, não importa o que possam achar dele. Eu lembro de Davi também, quando a arca ela vai sendo levada a Jerusalém e ele dança com muita alegria, ele celebra aquilo ali, a ponto de Mical, né, a filha de Saul, desprezar, não entender o gozo de Davi por conta, ah, enfim, da concretização do seu anelo de centralizar o culto ali também em Jerusalém. Salomão ergue as mãos para os céus e ele, estendendo as suas mãos, ele se dirige ao Senhor e todo o povo ouvindo aquela oração e ele diz exatamente isso, ó oh, Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu. Perceba, é, é, ele olha para cima, não é ele olha para o Senhor, ele contempla o Senhor, ele percebe a bondade do Senhor e ele vai dizer que nenhum Deus se compara ao Senhor. E essa é a relação que nós devemos buscar para com o nosso Deus e a meditação que deve sempre pulsar em nosso coração. Ou seja, por mais que nós estejamos tomados de responsabilidades e sejam muitas as questões que nós temos que resolver em nossa vida Sejam muitos os temores que nos assolem As responsabilidades que demandam em nossas decisões Nós temos que parar Nós temos que entender que existe esse momento, sim, único Em que devemos olhar para o Senhor Devemos contemplar o Senhor Embora muitas coisas demandem ser tratadas diante do Senhor Acima de tudo e primeiro de tudo Nós devemos considerar quem Deus é Nunca podemos esquecer isso Doutor Jones, ele fala isso quando vai considerar algumas orações nas Escrituras como essa, e ele diz, nunca você vai observar um servo de Deus nas Escrituras tocado pela graça de Deus, chegar diante de Deus e considerar logo a si mesmo, considerar logo os seus problemas. Não, por mais que ele esteja sendo açoitado por angústia ou depressão, enfim, como hoje nós falamos muito nisso, uh, ele sempre vai dizer, ó oh, Senhor, isso, para mim, eu, 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 eu considero, assim como cristão, as muitas coisas me tomando, as muitas coisas me cercando, e eu consegui, pela graça de Deus, claro, tudo isso, dizer não a Deus como tu, tu és o único Deus... Tu se revelou em Israel. Tu se revelou para nós em Cristo. Tu és o nosso salvador. Tu és a nossa esperança. Tu és o nosso arrimo. Tu és a nossa confiança. Não há Deus como tu. Isso é libertador, irmãos. Isso é transformador. Quando nós somos alcançados por essa graça, nós começamos a entender mais ainda a natureza da divindade na sua relação conosco e como ele graciosamente se revelou a nós. Veja, Salomão diz, ó oh, Senhor, e aqui nós temos o nome do Deus da aliança, ele vai dizer Deus de Israel, Deus do seu povo, Deus da igreja, nosso Deus. Tu és o único Deus. E entenda, irmãos, nós somos um povo que conhecemos a verdade. A igreja é coluna e baluarte da verdade. Nós somos os, as únicas pessoas, o único povo na face da terra que nós entendemos as coisas como elas de fato são. Nós temos a visão correta das coisas. Nós entendemos por que estamos aqui. Nós sabemos de onde viemos. Nós sabemos para onde vamos. A nossa esperança arde em nosso peito nós conhecemos o porquê desse mundo e que as coisas estão dando tudo erradas nesse mundo. Por quê? Porque nós conhecemos o Deus verdadeiro e Ele norteia a nossa vida, Ele é a nossa luz, Ele é a nossa salvação. Salomão diz, Deus de Israel, não há Deus como tu nos céus e na terra. A singularidade de Deus, isso é uma linguagem é, hebraica, quando o Senhor diz ali também, em Mateus capítulo 28, todo o poder foi dado a Ele nos céus e na terra. Por isso que toda a Escritura aponta para Cristo, e isso destaca para nós o seu domínio. Embora a revelação fosse dada a Israel, embora Salomão estivesse ali, utilizado, claro, como instrumento do Senhor, localizando a presença de Deus no templo, porque assim o Senhor quis, ele sabia que o Senhor é maior, o Senhor é sublime. Veja o que está escrito no versículo 18, quando ele diz, de fato habitaria Deus com os homens na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Esse movimento maravilhoso, eu percebo aqui que Salomão ele consegue fazer quando ele avança em sua oração, olhando para o Senhor e olhando para si mesmo. Quando ele olha para si, interessante que ele olha para si olhando para Deus. Veja, veja como isso é interessante. Versículo 14, ele fala, Ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, nos céus e na terra como tu que guardas a aliança que ele menciona isso, não é? a princípio. Não é? Porque ele se apresenta diante de Deus como aquele que não tem condição de guardar a aliança. O fato do nome dele estar ali apresentado como Senhor e Avé, o Deus do pacto, Deus da relação com o seu povo, garante para Salomão que, apesar dele não ter a estabilidade a imutabilidade que Deus tem, ele sabe que Deus tem estabilidade e imutabilidade suficiente para guardar a aliança estabelecida entre ele e o seu povo. E o que está escrito para nós de forma consoladora aqui é o seguinte, o Senhor nos levará para o seu reino salvos de toda a obra do maligno, porque ele é quem guarda a aliança. Paulo diz isso. Abra comigo em 2 Timóteo. Veja o que está escrito aqui. Capítulo... número 4. Versículo 18. Paulo diz, veja... Uh, a partir do versículo 16, ele diz, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A ele a glória pelos séculos dos séculos. Todos podem nos abandonar e nós mesmos, em nossa instabilidade, podemos fraquejar. Mas a Escritura diz que Deus é o Deus que guarda a aliança. O fato de nós estarmos aqui hoje, essa manhã, comendo pão, e bebendo vinho é o Senhor dizendo para nós eu rasguei o meu corpo por você e eu vou garantir que você chegue lá encolo-me para a glória do meu nome nós vemos isso quando o Senhor em Gênesis capítulo 15 olha o que está escrito texto de Gênesis o Senhor fala com Abraão e diz para Abraão colocar exatamente aqueles animais. Gênesis 15, versículo 9, respondeu, ele toma um novilho, uma cabra e um cordeiro, cada qual de três anos, um arrolo e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, uma de das outras, umas de fronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Ao pôr do sol caiu um profundo sono sobre Abraão, e grande pavor, e cerradas trevas o acometeram. Então foi lhe dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se, depois sairão com grande despojo. Tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fugareiro fumegante, uma, rocha, uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor o quê? A aliança com Abraão, dizendo a tua descendência Desta terra, desde a terra do Egito até o grande rio Eufrates. Irmãos, o que acontece aqui, é os irmãos já ouviram muito falar sobre isso, que esse é, era um, um ritual que acontecia, um pacto em que reis entravam em acordo para manterem a sua palavra, a sua fidelidade um para com o outro, enfim. E ambos passavam entre essas partes dos animais, dizendo, olha, se alguém não cumprir a palavra, se alguém não cumprir a aliança, da maneira como esses animais foram rasgados, foram destruídos, assim também é aquele que violar essa palavra. Então Deus está dizendo para Abraão, vou fazer um acordo contigo, vou fazer uma aliança contigo. Mas nessa aliança, só eu vou passar entre esses animais. Porque eu vou sofrer o dano do teu pecado. E de fato, Gênesis 15 apontava para a cruz onde Deus toma sobre si os nossos pecados e garante que nada nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando Salomão olha para Deus, eu tenho certeza disso, e por isso eu creio na salvação de Salomão, eu entendo o livro de Eclesiastes como um livro escrito depois de tudo que Salomão passou. E Deus está dizendo aqui, Salomão compreendeu, é tu quem guarda a aliança. Ainda que eu possa tropeçar, ainda que eu possa pecar, ainda que eu possa falhar, ainda que eu pense que não há mais solução para mim, o Senhor diz, ah, porque eu empenhei a minha vida, o meu corpo, a minha carne, o meu filho. O Senhor é aquele que guarda a aliança. Segunda Crônicas, capítulo 6 ainda. E você pode até dizer, mas isso, pastor, não, não seria de certo modo, abusar da graça de Deus? Irmãos, um santo, um crente, nunca pensa isso. Aquele que olha para Deus e olha para si, ele nunca pensa da seguinte forma. Opa, se as coisas são leves e fáceis dessa maneira, então eu tenho aqui muita, muita lenha para queimar numa vida de pecado. Paulo vai dizer que isso de modo nenhum é o pensamento do cristão em Romanos 6. Ele de modo nenhum a certeza de que nós somos salvos, a certeza de que eu e você chegaremos na presença de Deus, apesar de nós mesmos, assegurados pelo próprio Deus ao dar o seu filho na cruz. Isso jamais fomenta no coração do justo uma vida de dissolução. É sempre tristeza para o justo se deparar com os seus pecados, com as suas falhas. O desejo que ele tem realmente é sempre de se lançar aos pés do Senhor, como Salomão, e dizer, ó oh, Senhor Deus, não há Deus como tu. Não há Deus como tu, o Senhor se revelou a Israel. Não há Deus como tu nos céus e na terra. Isso internece o coração do crente. Veja, ele diz que guarda a aliança e a misericórdia. Por quê? Porque nós somos infiéis. O apóstolo Paulo, abra comigo em Timóteo mais uma vez, vai dizer, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 11, Paulo vai dizer, Fiel é esta palavra, se já morremos com ele, veja, também com ele viveremos, se perseverarmos também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele, por sua vez, nos negará. Sim, que os que negam a Cristo nunca o conheceram. Mas olha o consolo do versículo 13. Se, for, se somos infiéis, ele permanece o quê? Fiel. Pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Deus não se surpreende com a nossa infidelidade. Ele entrou nessa nesse pacto, nessa aliança, sabedor de quem nós somos, e Salomão viu isso, e mais à frente, depois dessa oração de tanta sabedoria, ele vai incorrer em pecados grosseiros, e eu tenho certeza que ele lembrou disso, o Senhor é Deus fiel, que guarda a aliança, e é Deus de misericórdia, Lembra do texto de Miquéias, capítulo 7, que nós consideramos aqui uh, por alguns domingos? O profeta Miquéias diz, né, a gente passou por esse texto muito maravilhoso, e quando Miquéias vai destacar a singularidade de Deus, também ele vai dizer: Quem, ó Deus, é semelhante a ti? Tu és o único Deus, tu és Deus singular. E o que é que Miquéias destaca? Que perdoas a iniquidade, te esqueces da transgressão do restante da tua herança o Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisarás aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Todo pecado que lhe perturba está resolvido na cruz do Calvário. Miquel está dizendo isso para nós. E é o que Salomão está dizendo na sua oração. É por isso que nós vamos ver o Senhor dizer, né, indignado com aqueles que faziam do templo, o ambiente de comércio, ele diz, a minha casa será chamada casa de quê? De oração, de comunhão com Deus, de entender quem Deus é, de entender a si mesmo a luz da divindade. E aqui é que eu vejo a beleza, né, no versículo 14, lá de 2 Crônicas, capítulo 6, quando Salomão diz assim, Uh, guardas a aliança misericórdia a teus servos que de todo o coração andam diante de ti. O que é maravilhoso aqui, irmãos? É, eu fico tentando expressar isso da melhor maneira. Mas o fato é que a verdadeira religião, a piedade, ela, ela é mais sentido do que explicada. Em muitos momentos é assim. Por isso que as nossas palavras são limitadas. Mas o fato é, no fundo, no fundo, você sabe se você é crente. Salomão diz aqui que eles, teus servos que de todo o coração andam diante de ti. Quem pode medir isso? Quem sonda mentes e corações senão aquele que tem os olhos como chama de fogo? Somente o Senhor Salomão, em outro momento, ele vai dizer, veja à frente, no capítulo 6 de 2 Crônicas, ele diz algo muito maravilhoso aqui. Ele diz no versículo 28: Quando houver fome na terra, ou peste, quando houver crestamento, ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando o seu inimigo cercar em qualquer das suas cidades, ou houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica que qualquer homem, o todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a sua própria chaga. No texto paralelo de 1 reis, capítulo 8, fala a chaga do seu coração. O verdadeiro crente, o homem que olha para Deus e conhece a Deus e percebe essa singularidade no Senhor, o Deus verdadeiro revelado a ele, o Deus fiel à aliança, o Deus misericordioso, é o homem que ele sabe, no seu âmago, o desejo que ele tem de ser mais santo, embora não consiga ser aquilo que ele almeja ser. Já viu os puritanos? Eles são muito ricos em ilustrações. né? Eu já vi um deles falar, o coração como uma cebola. Quanto mais você tira uma camada, tem outra, e sempre tem outra. E o nosso coração, como diz o profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 9, ele é enganoso e desesperadamente corrupto. Mas sabe o que eu gosto de pensar? Como se eu estivesse aqui debaixo dessas camadas, o meu coração como crente, e eu tentando cada vez mais me desvencilhar dos enganos do meu coração, e cada vez que eu tento evitar um pecado, evitar outro, sempre existe outro, sempre existe outro engano, Sempre existe outra malícia. E eu sei que Deus está olhando por cima daquelas camadas e eu posso dizer para Ele, Senhor, bem aqui no fundo, bem no âmago, Tu sabe que eu sou o Teu. Tu me comprou. É isso que eu acho belo no Evangelho. Às vezes a gente confunde muito as coisas pensando que nós iremos apresentar a Deus um sacrifício perfeito. No sentido de que nós, a parte de Cristo, com a moralidade, ou com caminhos de perfeição, nós conseguiremos aplacar o Santo Deus. Com o que posso me apresentar diante do Senhor diz o profeta? O que é que o Altíssimo almeja de mim? Deus lida com o nosso coração. Ele conhece a profundidade do meu coração e do seu coração. E é por isso que eu creio, eu vejo a beleza disso aqui em Salomão. Claro que ele se conhecia, porque ele conhecia Deus. Quanto mais ele via Deus, mais ele via a si próprio. Ele disse, Senhor, os teus servos, os teus servos de todo o coração andam diante de ti. Eles conhecem a ti. E, de fato, tu os conheces. É nisso que consiste a beleza desse movimento, sabe irmãos, que Lutero expressou muito bem, quando eu olho para mim mesmo, não vejo condição de me salvar, mas quando eu olho para Cristo, não vejo condição de me perder. Nós precisamos desse santo evangelho a cada dia, para que continuemos sempre olhando para o Senhor vendo isso em nossas vidas, a ceia faz isso conosco também, certo? A ceia diz isso para nós, o Senhor está lembrando isso que nós consideramos aqui, e que Ele é o nosso Deus, nós somos o Seu povo, e nós devemos estar com os nossos olhos fitos no Senhor, entender a vida a partir da natureza divina, é tudo o que nós precisamos no poder do Espírito Santo, amém. Ó oh, Senhor, nos ajuda mais uma vez, para a glória do Teu nome. Nos ajuda, Senhor. Quão pecadores nós somos, mas quão salvador Tu és. Ó oh, Senhor, há um mundo de iniquidade em mim, há um mundo de iniquidade, há um abismo de perdição em nosso peito. Ó oh, Senhor, mas há um céu imensurável, de salvação e glória em teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Existe muita, tudo em nós, Senhor, é feio, mas tudo em ti é belo. E tu, Senhor, nos basta. E é sempre esse contraste que vai nos conduzir em humildade, dependendo do Senhor e andando, no temor do Senhor, para a glória do Senhor, em Cristo Jesus. Amém. Vamos ver, né?